0: Förekomsten av en massa så kallade gratis pengar i ekonomin ger upphov till lite förvrängda incitament. Företag börjar sätta i system att söka pengar. De börjar sätta i system att appellera till politikens olika slagor och vi riskerar att få mer av det vi brukar kalla för bidragsentreprenörskap.
1: Kristiansson Ström är biträdande professor med inriktning på utveckling kring teknikskiften, digitalisering och politisk förändring och han är verksam vid Ratio och Handelshögskolan i Jönköping. Eh, tillsammans med Jan Jörnmark har han skrivit rapporten Den industripolitiska återvändsgränden i historien om det statliga riskkapitalet. Och nu är han aktuell med uppföljaren: Den industripolitiska återvändsgränden 2.0, ett växande svart hål. Varmt välkommen tillbaka till Skattebetalarnas podcast. Uppskattat! Tack så mycket, Christian. Kul att vara här. Väldigt trevligt att ha det här. Eh, nu kanske åskam till dem som inte har läst de här rapporterna. Men och det är kanske många som inte heller är
0: bekanta med problematiken så vi kan väl börja i att förklara. Vad handlar den här rapporten om? Den handlar om de olika stöd till näringslivet som delas ut av många olika myndigheter på många olika ställen i statsbudgeten och vilka effekter de här stöden får på företagen och på ekonomin. Mm. Okej, okay, och hur ser det ut idag? Hur ser de här stöden ut? Va, va, vart går de till? Ja, de går till många olika grejer. Eh, industristöd förr i tiden, det fick ju en väldigt otrevlig eh, bismak runt varvskrisen, stålkrisen, stålverk 8 i juli och så vidare det, det märktes att det var kapitalförsöring det var konstgjord andning och det där ska vi inte hålla på med det blev någonstans lärdomen en bit in på 80-talet i alla fall det vi har haft sedan dess och egentligen rapporten här den börjar med en liten introduktion med Snow Roller alltså sällskapsresan filmen när de ska ner till Alperna och, för eh, våra unga lyssnare det är en film med av och med Lasse Sandberg. Just det, just det kan vara bra för ynglingarna som inte är 80-talister eller 70-talister för den delen. Eh, och det börjar ju med att de har kommit på att de ska söka bidrag för att utveckla folkskidan. Sparktillverkningen har gått i putten för detta bolag som ligger i en fiktiv ort i Norrlands inland. Och de ska nu söka bidrag från Glesbygdsverket för att göra folkskidan istället. Och Den här lilla sekvensen i den här filmen från mitten av 80-talet visar någonstans på hur bidragsentreprenörskapet kunde gestalta sig i Norrlands inland på, på den tiden. Eh, Sedan dess har vi ju egentligen bara fått mer av den här varan och eh, det är numera stöd som syftar till olika eh, Ja, önskvärda saker. Innovation, företagstillväxt, mer entreprenörskap, grön omställning bättre matchning på arbetsmarknaden och så att det har fått en mycket mer positiv klang över det hela då. ett moderniserat språkbruk helt enkelt. Ja, det, det, när man börjar titta närmare så får vi nog kalla det för det. Mm. Men
1: är inte det här återövade saker? Är inte vet att staten lägger pengar på sånt här? Alltså innovationer och teknikutveckling och sånt där. Behövs inte det?
0: Det behövs i viss mån. Man talar ju ibland om att det finns positiva externaliteter på ekonomspråk runt teknikutveckling. Alltså Investeringar i kunskap, infrastruktur då för att eh, göra nya saker, det är något positivt. Det är därför vi har högre utbildning som är offentligt finansierad då, exempelvis. Eller forskning, då, tanken är att det här spiller över till resten av samhället. Då. Så att Visst finns det en sådan logik och man kan ibland tala om att det finns marknadsmisslyckanden på kapitalmarknaden. Eh, men riktigt så enkelt är det ju inte som att därmed kan vi sätta igång och ha en massa stöd och så kommer det att leda till tillväxt på olika vis för någonstans så behöver vi ställa det här emot eventuella utmaningar kopplade till allokeringen av dessa medel det är också så att de här pengarna har alltid en alternativ användning någon annanstans som skulle kunna vara bättre det är också så att Förekomsten av en massa så kallade gratis pengar i ekonomin ger upphov till lite förvrängda incitament. Företag börjar sätta i system att söka pengar. De börjar sätta i system att appellera till politikens olika slagor. Och vi riskerar att få mer av det vi brukar kalla för bidragsentreprenörskap. Mm. Och vad är risken med det här då? Ja, riskerna med det här det är ju att företag slutar göra det de borde göra. Eh, det vill säga försöka tillfredsställa olika behov Just, på så istället,
1: ja, precis. Och de, Marknaden består då inte av människor som är beredda att investera i de här företagen eller köpa deras produkter, utan man, marknaden blir istället den pengar på sig politikerna håller ja. upp och så börjar man tillfredsställa dem istället för investerare och kunder. Ah, det, det låter ju inte så bra. Eh, eh, men du säger ju då att det här inte bara har, liksom är dåligt utan till och med kan ha en negativ effekt för företagen. Hur kan det
0: vara dåligt för företag att få och marknaden att, att det tillförs mer pengar? Ja, de börjar ägna sig åt fel saker. Om du tillhandahåller tillräckligt mycket pengar som då är gratis, men de är på olika vis är de öronmärkta för olika lovvärda ändamål då börjar man ägna sig åt de här sakerna- utan att egentligen ifrågasätta det. Fel företag ägnar sig åt fel saker. Och eh, när vi har tittat närmare då på exempelvis etanolbubblan- och biogasbubblorna som vi har sett blåsas upp i, i Sverige de senaste åren- då är det ganska tydligt att möjligheten att få bidrag ifrån EU- Energimyndigheten, vinova Naturvårdsverket och flera andra sådana här finansiärer det gör ju att de här ofta kommunala bolagen de blir immuna mot risker de, de slutar bry sig om att göra, göra läxan ordentligt utan det blir storskaliga satsningar man talar om att man ska vara världsledande det ska vara ny exportnäring och det ska vara grön omställning. Och när du checkar av tillräckligt många av de där orden så ett, du får en massa bidrag. Två, det blir väldigt svårt för någon att ställa några, några kritiska frågor och eh, det blåses upp en politisk och social högkonjunktur runt det här när alla pengakronorna öppnas. Och, och det blir ju aktivitet med de pengarna så händer ju saker, det behöver
1: inte vara produktiva saker men det händer ju trots allt saker när, när någon tillförs massa pengar. Man kan göra mycket
0: spännande saker. Ja, man kan klippa band, Jaha. man kan eh, anställa massa
1: folk som inte ja, nödvändigtvis har uttäckt jobb. Ja, få
0: publicera vetenskapliga artiklar om tekniken som man håller på att utveckla och åka på konferenser runt få ännu mera pressmeddelanden runt. Och sen är det,
1: det är väl så också att om man väl har fått pengar en gång så, så finns det en, en vilja att kasta bra pengar efter de dåliga. Så även om man inte har levt upp till, till vad man hade hoppats så finns det skäl för den som från början har stoppat in pengar det vill säga det offentliga, att stoppa in mer pengar
0: för att verkligen det här ska lyckas. Ja, inte minst med tanke på att det offentliga sitter ju ofta med en budget som man behöver göra av med varje år. Så att det blir ju någon typ av symbios så småningom när de här myndigheterna de har ju ett behov av att hitta trovärdiga intressenter som de kan dela ut pengarna. Till, som de har fått i uppdrag från politikerna att dela ut så att de, de sköter ju egentligen Och det är ju ett mått på
1: framgång att man kan dela ut de pengar man har fått också ja. inte, inte att de nödvändigtvis gör nytta utan att man kan dela ut Visst. Men vad ska politikerna göra istället då? Ska man bara lämna det här området helt i fred eller ska, vad ska man göra
0: istället? Ja, vad ska man göra istället? Man får sluta göra det som gör skada till att börja med men Sen har ju sådana saker som optionsbeskattning eh, egentligen varit ganska viktiga aspekter av entreprenörskapet och ägandet. Eh, det kanske är så att vi behöver en, ett visst mått av teknikutveckling som eh, vi ökar utbudet av teknik, teknikutveckling i ekonomin eh, med hjälp av det offentliga. Men det kanske inte ska göras i form av stöd och det kanske inte ska göras i form av riktade stöd och, och det är nog där det blir särskilt problematiskt utan det kanske är bättre att göra avdrag, det kanske är bättre att ha FOU-avdrag för små, medelstora företag.
1: Det är ju inte minst Roger Svensson och, och även du tittat på det här. Alltså att man istället får dra av just de investeringar man gör då i, i forskning och utveckling. Och sen att, att staten istället upprätthåller då ett, ett liksom level playing field så att alla har samma möjligheter på mm. marknaden. Eh, vilket ju inte mm. det. Då...
0: Och är, är det så att man börjar tillåta den här sortens avdrag så kommer ju det sannolikt leda till en del... Eh, Eh, opportunistiska beteenden från företag också. Man börjar kalla saker för utveckling som kanske inte självklart var utveckling. Det finns alltid ett tolkningsutrymme där. Men om vi ställer det i relation till att företag lägger tid på att söka medel andra lägger tid på att söka medel och får inte medel. Eh, de lägger tid på att administrera, rapportera, redovisa, appellera till politiker eh, och ett eh, det eventuellt också kan vara liksom öronmärkt för fel teknologier så känns det alla gånger som att det är bättre med avdrag än Just,
1: du riskerar dina egna pengar och inte skattebetalarnas. Mm. Eh, 2020, vill säga för två och ett halvt år sedan ungefär, då presenterade vi den här eh, den industripolitiska återvändsgränden där du och Jan Jönmark hade gjort ett, en försiktig eh, uppskattning av hur mycket pengar det handlar om. Och Då var det 40 miljarder som gick till företagsstöd trots att forskningen visar att det här inte har några effekter varken på omsättning, vinst eller antal anställda. Eh, den här uppföljande rapporten, vad är slutsatsen här? Har man dragit åt kranarna eller, eller har det blivit ändå
0: det, de uppskattningar vi försöker göra nu i den här rapporten de, de landar ju snarare i 50 miljarder och en viktig orsak till det, det är ju pandemistöden pandemistöden ett år var ju det 40 miljarder och, menar, det är ju det är ett undantag men även undantagen är ju en del av ett mönster och, eh, att, och, och de här 40 miljarderna de behöver ju tas någonstans ifrån och de behöver periodiseras ut på något sätt så att utgå en 10 miljarder där det känns inte orimligt. Om vi nu tittar på flera av de här myndigheterna som är en del av näringspolitiken. De har ju växt betydligt sedan både 2002 och 2011 och framåt. Sen tidigt 2000-tal har ju energimyndigheten då tredubblat sin omsättning. Och nova ligger på någonting liknande eller om det är en fördubbling, jag minns inte vi har det i rapporten. Eh, och eh, om vi nu tittar på det här och, och sen extrapolerar det i någon mening och säger att ja men låt oss anta att vi har ungefär kanske då en 40% i ökning från eh, 2015 eller, eller så och räknar upp, då hamnar vi i det lägre delen av spannet vi hamnar i det blir runt 50 miljarder så det här är en konservativ
1: beräkning det här är inte alls någon det är inte en eh, en gissning mellan tummar och pekfingret utan det, det är minst 50 miljarder alltså
0: ja och en viktig del i varför det är minst också det är att många av de här pengarna hamnar i kommuner regioner, landsting som i sin tur i kommunala bolag lägger pengar för att motfinansiera de här olika satsningarna. Så att när, när ett biogassatsning får eh, 200 miljoner ifrån Energimyndigheten då ska vi nog utgå ifrån att de lägger åtminstone 100... Eller 200 miljoner av sina egna pengar. Och sen är det 500 miljoner från EU i fallet gobigas och så vidare. Så att, men, men alla de där siffrorna på kommunal nivå i de kommunala bolagen. Det där är ett jättejobb att ta reda på. Men, men allt det här innebär att om du adderar upp så kommer du rimligen en god bit över de här 50 miljarderna.
1: Eh, en sak som du lyfter särskilt i de här green deals som något särskilt negativt. Vad är green deals och varför är de så skadliga?
0: Ja, det här är något som vi har eh, hört om mycket mer på senare tid. Och green deals är, ja, vad är det egentligen? En del av det är miljöpol miljöpolitik av det gamla snittet. det vill säga. Lagstiftning, skatter, förbud på kemikalier, på farliga substanser och så. Och det behöver inte vara något fel men det, är absolut inte. Eh, det som är nytt det är konvergensen mellan industripolitik och miljöpolitik. Det är inte längre att det offentliga enbart ska sätta upp spelregler, eh, införa förbud, skatter, utan... Man ska även stimulera till stor omställning, e, stora språng e, vad gäller ny teknik. Och e, det är, det tror jag är det nya kanske de här åren. Och det vi ser det är att det är det här som växer allra mest. Och
1: det här bottnet. Jag träffade tidigare lämnade Jan Jörnmark här veckan för att prata om, om de här frågorna också. Och han konstaterar just att det finns någon slags. Det är som är svensk hybris att vi ska vara iven liksom, att vara världsledande uh -huh. så öser man pengar över eh, liksom, inte, bara, inte bara politikområden utan liksom, tekniska lösningar man har fått för sig ska bli framgångsrika. Uh -huh. så man, man har någon slags vilja om att bli eh, världsledande och, och kunna glä, glänsa i omvärlden. Uh -huh. eh, och i den iven så vräker man då ner skattepengar. Uh -huh. Och det här är då det senaste exemplet.
0: Ja, precis så. Det, det ligger mycket i det här sättet att se det. Det är som att vi, vi tittar in i framtiden med hjälp av en backspegel. Det som fungerade under början av 1900-talet det vill vi ska funka nu också det är svenska snille industrier, det är ingenjörsdrivet det är exportindustri det är stora företag som ska göra det och som sedan ska frälsa världen med de här överlägsna produkterna, men nu är det då att det också ska vara grön omställning då
1: mm. Man ska vara. I, när jag pratade med Jan så var det att vi skulle ha en fantastisk arbetsmiljö och därför byggde ganska kassa bilfabriker för att Ja, för att kunna visa upp att Sverige minst an, har inte bara en fantastisk bilindustri utan också har en, ett helt nytänk på arbetsmiljön och resultatet ja. blev väldigt långsam och ganska dålig produktion. Just det, kalmar, fabriken och det ja, Volvos, ja, precis bland annat. Mm. Du tar också upp de här bristfälliga utvärderingarna som ett problem. Mm. Hur går de här utvärderingarna till?
0: Ja, det här är ju en studie vi gjorde om man tittar vad, vad som är nytt här då i, i det vi har lärt oss om industripolitiken så eh, det vi märkte längs vägen här det var att mycket av utvärderingarna som gjordes gjordes ju av olika aktörer som verkade vara ganska beroende av den de utvärderar. Så då gjorde vi en studie jag, Karl Wenberg och Elias Kolin- eh, där vi då tittade på vem är det som utvärderar näringspolitiken? Och vad kommer de fram till? Vilka metoder använder de sig av? Och eh, den publicerades sen i Ekonomisk debatt för drygt ett år sedan. Och eh, vi har också en artikel på DN-debatt eh, om det hela. Och det visar egentligen att eh, väldigt många av utvärderingarna var positiva. Eh, jag tror att det var 60 procent. Och eh, sen var det rätt många som var neutrala var det var väldigt få som var negativa. Och när vi sen då började titta på vem det är som gör de här utvärderingarna, så såg vi ju att de utvärderingar som var gjorda av konsultföretag de var egentligen enbart positiva eller neutrala. De självutvärderingar som gjordes, alltså när myndigheten själv utvärderade sig själv var det precis samma sak. När andra myndigheter som tillväxtanalys eller när forskargrupper gjorde utvärderingar så kunde det förekomma avvikelser, att det fanns mer neutralt och mer kritiska resultat. Och när vi sen tittade på vad det är för metoder som används så såg vi att det är ju väldigt sällan de använder sig av metoder som faktiskt uppskattar effekter utan inte sällan så kontaktar man de företag som har fått ett stöd och så frågar man dem om det var bra att de fick ett stöd och så svarar de ja och då säger man att det var bra. Och det här är en annan viktig del i detta att även de här utvärderingarna som vi som jag återger den här rapporten Även de som är mer, de är ganska kritiska, men de tar inte heller med kostnader. Alltså det är effektanalyser där man inte kan hitta några effekter. Det är ju, det är ju inte en kost-benefit-analys, det är en benefit-benefit-analys som man gör. Och så ser man ingen benefit och då säger man det har inte varit någon benefit här. Men man ställer aldrig i relation till kostnaderna. Och vilka är då kostnaderna? Ja det är ju pengarna i absoluta tal. Sen är det tiden för att söka pengarna. För att administrera dem. För alla de som söker men inte får någonting. Och sen är det de lite vagare, osynligare kostnaderna. Effekter på konkurrensen. Effekter på företagens beteenden. På moralen. Det är väldigt svårt att uppskatta Men det nämns heller inte i de här utvärderingarna Så att det är benefit-benefit-analyser vi har att göra med Även de mer kritiska utvärderingarna ska sägas
1: Och Det där är ju väldigt otroligt problematiskt Och det är ju helt skämmande att fråga någon Som har fått pengar om de tyckte att pengarna gjorde nytta För det ska väl rätt mycket till för att man ska säga Att, att det inte var kul att få en slant extra Mm. En annan, ett annat problem det är transparensen och du nämnde det att det kommer pengar från så många olika håll mm. Går det överhuvudtaget att liksom reda ut hur mycket pengar som går till olika projekt när det kommer pengar från Energimyndigheten Vinova, kommunen, EU universiteten och de ofta samverkar?
0: Nej det, det går ju inte och... och då måste det vara ännu svårare att göra vettiga utvärderingar i så fall? Ja visst Visst. Det enskilda företaget här eh, möter ju en sån djungel av olika stöd och bidrag. Så att det blir ju det blir mer eller mindre omöjligt att få någon översyn på det hela. Och eh, det, blir, eh, det blir jättesvårt att se. Och, och totala effekten av detta är ju att företag kan svinga sig runt i det här och sätta i system och söka bidrag. Och det blir rationellt inte
1: bara för företaget att söka bidrag. För det kan ju vara den enda födekroken man har. Det kan också bli rationellt för en kommun som driver ett kommunalt bolag som söker stöd. Eh, för att om man kan få då, om man själv kan lägga 100 miljoner så får man lika mycket pengar från EU-håll och sedan lika mycket pengar från något annat håll. Då kan ju Vinova eller energimyndigheten eller något, Då kan det bli högst rationellt att bränna hundra av sina egna miljoner mm. om man kan få fler arbetstillfällen genom att andra är delfinansiärer.
0: Ja, visst. Och det här, det här får vi bara mer av nu och framöver. Och när, när man börjar titta på de här historierna då och det är som du säger, ofta är det just i kommunala bolag som det här händer. Så vad det ofta går tillbaka till så är det eu och EU-pengar någonstans. Och det sätt på vilket EU har expanderat sin egen budget och sina egna muskler för sånt här sedan, sedan covid är, är anmärkningsvärt. Och nu finns ju alltså EUs Green Deal, den uppgår då till tusen miljarder euro över en 10 period. Det är ofta såna här eleganta symmetriska siffror som, som politikerna presenterar. Och eh, 430 av dessa miljarder är vätgas. Det är alltså öronmärkt för en specifik teknologi. Och hur vet man de att den är så bra? Ja, det är en väldigt bra fråga.
1: Och, och förklara vad, vad är specifikt
0: är det? Är det vätgasframställning eller är det lagring eller vad ska man göra? man ska göra massor av olika grejer det, det handlar egentligen om att vätgas är det, det som eh, ibland beskrivs som eh, hållbarhetens rockstjärna sånt som man får höra. och jag, jag var med i en panel för ett år sedan och jag kom upp på scen och så började jag med att säga där att ja, det här är lite kanske hållbarhetens rockstjärna och så. så att de, de rockstjärnor jag lyssnade på när jag växte upp de... Eh, de släppte en platta sen går de sen ut på världsturné de misslyckades med världsturnén de slog sönder hotellrum och sen kraschar de ner i interna konflikter och stridigheter men det är Guns N Roses och liknande grabbarna Grus och och sen så är det så ja och är nog kanske hållbarhetens så på på det sättet en teknik som ingen aktör verkar ha lagt särskilt mycket på historiskt i någon bransch på att försöka utveckla. Det har gjorts lite försök. Vätgas är den minsta en av de absolut minsta då molekylerna i hela universum. Vilket innebär att den är jättesvår att lagra. Den är väldigt, väldigt reaktiv. Och att hantera vätgas är föremål för enorma överföringsförluster när du ska liksom skifta mellan vätgas. Just det, det,
1: tank, tanken är väl att man ska använda energi när man har den för att framställa vätgas. Ja. Det vill säga, och sen så när man då använder vätgasen så eldar man den. Och det fantastiska är att biprodukten är väl då vatten. Alltså när man eldar vätgas är biprodukten vatten. Och det är ju Toppen. Men på vägen är den ju högst explosiv och vid varje sån här transformation, alltså från el till vätgas, från vätgas
0: då till värme till el, så förlorar man också oerhörda mängder energi. Ja, visst. Och när du då går fram och tillbaka ett par gånger så här, då, då är ju plötsligt plötsligt en inte mer än 20% kvar 20-30 och då ja, då vill man vara snäll kan man kalla det för att ja, det är överföringsförluster. Man kan också välja att kalla det för att vi för kråkorna. Det var vad vi sa när jag växte upp. Mm.
1: Eh, men man då vet att forskningen säger att det här inte funkar, det är inte bara ineffektivt utan det kan också ha starka negativa effekter eh, och utvärderingen går inte att räkna liksom räkna med. Och sen är beloppen enorm.
0: Varför fortsätter det här år efter år? Bra fråga. Eh. Vi har varit inne på en del av svaret och det är utvärderingarna. Utvärderingar som är positiva i så hög utsträckning. Det är klart att det bidrar till att det här fortsätter. Lite av nyfikenhet så tittade jag och en annan forskare på hur de här utvärderingarna används. Så Vi gick igenom då tio år tillbaka i tiden- Tre myndigheter, Tillväxtverket, Energimyndigheten och Vinova. Och så gick vi igenom alla gånger som de refererar till utvärderingar i sina årsredovisningar. Och så ser vi lite, vad, vad skriver de där? Och så kodade vi upp det då och 80% av gångerna var det ju positivt med massor av superlativ. 15% av gångerna var det väl lite sådär neutralt. Och så var det väl 5% av gångerna som det var någonting som var lite mer kritiskt. Så en annan grej här som jag tror är viktig är att man behöver förstå myndigheter som en intressegrupp som går till politiker och de, de vill ha mer medel till sin verksamhet jag tror alla organisationer vill det jag tror att det ligger i sakens natur att man, man anser att det jag gör på morgonen jag tycker forskning är viktigt och forskning runt det jag håller på med tycker jag är viktigt och jag skulle vilja ha mer medel till det jag skulle inte säga nej till det myndigheter fungerar enligt samma logik och det är inte något diaboliskt utstuderat över det- utan de tror på Med det de gör. en drivkraft. Jaha. Ja, det är, det är lättare att gå upp på morgonen- om man tror på det man gör. Det, det gör de flesta. Så en, en följd av det, det är ju att de går till politiker- och försöker att, att tillskansa sig mer medel. Politikerna i sin tur eh, hanterar other people's money- och de kan framstå som handlingskraftiga. Om du sitter i riksdagen för Uppsala och så frågar någon dig på universitetet på en föreläsning. Vad gör du för universitetet då om du är riksdagsledamot? Då kan du säga ja, vi, vi lägger pengar på Vinnova, Tillväxtverket. Så att det ger politiken en möjlighet att säga att man gör någonting.
1: Och, och så satsar man på saker som just nu är ganska trendiga. Alltså, mm. ja, det är väl jättebra att vi satsar på miljövänlig energiteknik till exempel. Det är väl, det är väl strålande mm. miljövänlig energi. Det är ingen som motsäger det. Men det går ju trender i det här till, som du nämner, vätgasen, vindkraften är stor till exempel. Alla satsningar på det här, och alla andra gör det. Det är liksom ingen som ropar eller ens ifrågasätter om kejsaren mm. överhuvudtaget är påklädd utan mm. det här är en trend just nu och eftersom andra satsar så måste vi också. Vi måste liksom hänga med här mm, och inte, mm. inte hamna på i bakvattnet. Mm, precis. Ehm, spännande. Det, för det, det, det är väl inte en del av rapporten, men du kritiserade tillsammans med bland annat Magnus Henriksson här nyligen vind, havsvindkraften. Är det här, ett liknande, är det här liknande galenskap?
0: Ja, frågan behöver nog ställas i alla fall. Ja. Ehm, om vi... Om vi tittar på den här havsbaserade vindkraften så vi kan ju börja med att eh, vi, vi håller nu på och ser vad, vad är det som finns i den här EUs green deal egentligen då. Det är 430 miljarder det är ju, det är ju vätgas då. Eh, en annan grej som är väldigt tydlig som, man, som det läggs mycket pengar på det är det som heter offshore wind havsbaserad vindkraft. och
1: eh, Så att för det låter ju som en trollerilösning i den politiska debatten- att det där smäller vi upp snabbt och det kommer ge massor av energi typ, ja. hela tiden.
0: Ja, och du kan, du kan säga det här utan att du möter en massa motstånd- ifrån människor som inte vill ha vindkraft eh, där, de, där de bor. En sälar röstar inte. Nej, precis så. Och du, du, vi, vi slänger upp dem långt ut i havs ungefär. Eh, så att det låter ju bra- det, det finns några problem med detta. Eh, vindkraften har ju hittills inte fått bära de kostnaderna som den är knuten till. Eh, varken då kablaget eller att de här intermittenta energislagen då, vind, sol de... De, 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 de ger inte energi löpande utan nej, då precis, och då. Utan de ger energi när vädret tillåter ja. om man säger så. Eh, de... De belastar ju ett helt elsystem i och med att de är så oregelbundna. Men den belastningen den behöver de aldrig själva betala för. Eller när du räknar i liksom kilowattimmarna vad de kostar från vind, så tar man inte med det här i beräkningarna. Och Så att, det här är ju problem med vind generellt. då. Om vi nu tar den havsbaserade vindkraften så de studierna som nu kommit ut ifrån Storbritannien, de, de visar ju på att det här har kostat rätt mycket eh, för dem och eh, det är också så att eh, de här vindkraftsverken de håller i 15 år istället för de 30 år som den avgående regeringen sa. Vad händer då med investeringskalkyler om någonting håller i 15 år istället för 30 år? Då händer det väldigt mycket med den i termer av liksom break-even och, och avskrivningstider och så. Så att Det där är ganska anmärkningsvärt. Eh, det underliggande dilemmat med det havsbaserade här, det, det är ju att om Teknik generellt finns det ju en idé om att det är två saker som driver ner kostnader. Det ena är stordrift, att du bygger fler eller större anläggningar. Och det andra är inlärningseffekter runt tekniken då. Att man blir bättre på det man bättre, lär sig. Mer. Eh, tar du en passerade, så då är det tyvärr är det lite tvärtom. Du måste ju bygga längre och längre ut du börjar med att bygga på de platserna där det är lätt att bygga till havs sen måste du ut på djupare vatten vilket medför att det är svårare att bygga det är svårare att underhålla och det är jobbigare att dra ut kablar dit också så att jag finner det osannolikt att vi kommer att se några snabba och drastiska kostnads Reduktioner för den här tekniken på grund av dess inneboende svagheter.
1: Just det, och problemet är att, eller ett stort problem är att vi inte har någon riktig debatt om detta utan att alla då möjligen då, du och några till som, som ifrågasätter riktigheten i det här. Ja. Eh, och det här skulle ju verkligen behöva genomlysa och se om det är ekonomiskt. Mm. Finns det några andra sådana här projekt som du oroar dig över? Ja,
0: eh, för ett och ett halvt år sedan började ju. Jag och ett antal forskarkollegor, innan dess var det nog ingen. Då började vi att ställa lite frågor runt de här satsningarna i Norrland. Och vilka tänker du på då? Jag, nu tänker jag inte främst på Norrfvalt, även om jag tror att det finns en hel del utmaningar där också. Och det, och det är
1: en batterifabrik,
0: eller hur? Ja, precis. Utan nu, nu tänker jag på det här som pågår i norra Norrland, där det ska göra så kallat fossilfritt stål av statliga LKAB eh, SSAB ståltillverkaren då och eh, statliga Vattenfall som har gått ihop i någonting som kallas för hybrid där man då ska använda sig av vätgas för att göra stål och, eh, Det låter som gå hand i handska med de där 430 miljarderna. Ja men exakt så det, och det hade inte hänt innan det precis och när jag började titta på det här så kom jag ifrån att ha granskat etanolbubblan- biogasbubblor. Jag hade börjat se de här mönstren. Det är stora mängder EU-pengar- de backas upp av Energimyndigheten. Politiker kommer, de inviger en demonstrationsanläggning. Det är pressklipp, det är politiker som har såna här hjälmar på sig- när de talar. Så det är liksom photo-opportunities- och det är regelkommunala eller statliga företag då som, som börjar ägna sig åt där, det här. Så att de, de matchar skattepengar med skattepengar med skattepengar. Och det där hade jag sett innan då. Och sett och isolerat att det är de här faktorerna som leder till så kallade gröna bubblor och. Allt det där stämde överens på det som pågår i Norrland nu med de här satsningarna och då började vi skriva lite grann om det här och ställa en del frågor runt det då. Och fick ni några svar? Nej, det har vi inte fått än. Och det kanske viktigaste frågan det är varifrån ska elektriciteten komma? För att använda sig av vätgas då så krävs ju enorma mängder elektricitet. Och Närmare bestämt då för detta hybridprojektet i norra Norrland så behövs då 80 terawattimmar. 80 terawattimmar det är alltså det är ungefär hälften av vad Sverige producerar idag. Det är mer än hälften av vad Sverige konsumerar idag. Det är lika mycket som hela Finland använder i elektricitet idag för tre stycken företag för en satsning i norra Norrland och vi, vi får inte upp där, vi frågar oss varifrån ska den här elektriciteten komma är det här förenligt med det rådande säkerhetspolitiska läget är det förenligt med en strukturell elkris som vi kommer att befinna oss i de kommande åren ja, vi har inte fått
1: några svar på de frågorna Intressant. Vi får se om det blir en, ett nytt Stålverk 80 eller om det här blir en fantastisk succé. Men du, du har en, en gissning klar i alla fall.
0: Ja, historien talar nog sitt, sitt språk här. Ja. Eh, intressant eh,
1: Och eh, din nya rapport eh, Den eh, industripolitiska återvändsgränden 2.0 Ett växande svart hål Den finns på skattebetalarnas hemsida De artiklar som du har skrivit själv Och tillsammans med andra går lätt att googla upp eh, För de är skrivna i stora svenska tidningar bland annat eh, Och sen nämnde du också Ekonomisk debatt Där du har skrivit också Rekommenderas varmt att, du, att man läser det eh, Stort tack för att du kom hit Christian Väldigt roligt att ha dig här Och väldigt roligt att du har skrivit den här rapporten
0: Tack så mycket. Roligt att vara här.
1: Jättekul. Tack. Tack. Uppskattat är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för lågorättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri, rimligare skatter, då stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Tipsa också gärna andra om uppskattat, betygsätt oss gärna och högt i din poddlyssningstjänst. Och så hörs vi nästa vecka. Tills dess, ha det så bra.